Hello and welcome to Grace Church Vienna. As we cover another of our top 10 topics, we will take a closer look at managing our finances. In what way are we called to be shrewd? And why is it important to be a good manager of all the things God has given us? What are things we should not do or expect when it comes to money? And what biblical principles can we rely on? Listen now to find out more about being good stewards with everything we have been given, not only money, and learn more about the right attitude towards giving. Good morning. As Günther has mentioned before, today we'll cover a topic which might be not as, well, such a comfortable one. Uh, guten Morgen erstmal und <coughs> wie der Günther gerade gesagt hat, werden wir uns heute ein Thema anschauen, das, wie, wie er erwähnt hat, vielleicht nicht so ein angenehmes ist. Um, and as, as we have a lot of visitors here today as well, let's just explain what we, how we got to this topic that we cover today. Und da wir heute auch einige Besucher bei uns haben, um, erkläre ich kurz, wie wir auf dieses Thema überhaupt gekommen sind. Well, earlier this year we asked everybody in the church to give us suggestions for topics or area of interests that we could preach about. Und am Anfang des Jahres haben wir die Gemeinde gefragt, dass sie Themen und Vorschläge geben über Sachen, die sie mal in einer Predigt gehört haben wollen. Und dann hatten wir ungefähr 30 Themen beisammen und dann hatten wir einen Wahltag, so wie heute ungefähr. And we chose the top 10 topics depending on how many people voted for each topic. Und wir haben dann die Top 10 rausgesucht um, und je nachdem, wie viele für was gewählt haben. And as it turned out, there were two topics on first place then. Und es hat sich herausgestellt, es gab dann zwei um, Themen, die auf Platz ein, die es auf Platz eins geschafft haben. One of them was the sermon Günther preached about three weeks ago about serving each other in the church and making use of our gifts. Und die erste war die, die der Günther vor drei Wochen gegeben hat, über wie wir einander dienen können und unsere Gaben in der Gemeinde wirksam machen. Und das andere war, wie, es, wie wir unsere, mit unseren Finanzen umgehen und das werden wir uns heute anschauen. So the title of today's topic is honoring God with our finances. Also der Titel heute Morgen ist Gott mit unseren Finanzen. Now I'll try to cover what God really lets us know about this area in our lives. Und ich werde versuchen ähm, zu zeigen, was uns Gott wirklich zeigen will in diesen Bereichen unserem Leben. I will not only be speaking about giving in the church, which of course is also an important thing. Und ich werde nicht nur darüber reden, wie wir in der Gemeinde geben, was natürlich auch wichtig ist. But more important, I will try to point out what a mindset should be when it comes to finances. Aber wichtiger noch will ich ähm, uns helfen zu verstehen, wie unsere Einstellung sein soll. Wenn es, zu, wenn es zu den Finanzen kommt. What should be our attitude when it comes to things related to money and are there connections to other things in our lives? Um, wie sollten wir uh, umgehen, wenn, wenn es ums Geld geht und wie ist das verbunden mit den anderen Bereichen in unserem Leben? Uh, we will not be talking about how to build up riches. Also wir werden jetzt nicht darüber reden, wie wir Reichtum aufbauen. Or how to make a business plan or so. Oder wie wir einen Businessplan aufstellen. But what does God want us to do with our money? Aber was will Gott, dass wir mit unserem Geld machen? And also a little bit about some promises related to that. Und auch einige Versprechen werden wir uns anschauen, die, die damit in Beziehung stehen. Um, I find it very interesting that knowing how to deal with our finances is not only a number topic, number one topic here in church, but is also an important one in the Bible. Und ich finde es interessant, wie wir mit unserem Geld, mit unseren Finanzen umgehen, nicht nur das Nummer eins ähm, Thema ist, das gewählt wurde hier in der Gemeinde, sondern auch in der Bibel ein wichtiges Thema ist. Es gibt mehr Parabeln in der Bibel, die über Geld sprechen, als über andere Dinge. A lot of the parables Jesus taught have had to do with money or, or wealth. 
Und viele von den, von den Geschichten und Parameln, die Jesus erzählt hat, haben mit Geld zu tun oder mit Reichtum. That makes me think either it is an important thing in God's plan. Also entweder, so denke ich mir, es ist ein wichtiges Thema in Gottes Plan. Or that God knew this would be an area where we humans would struggle with. Oder er wusste, dass dies ein Thema sein wird, ein Bereich, in dem wir als Menschen zu kämpfen haben werden. Oder wahrscheinlich beides. Geld kann unser Leben dominieren und ähm, es beeinflusst es in, entweder in eine gute oder in eine schlechte Richtung. Und wir haben quite some time thinking about it, working for it, studying it, saving it, investing it, spending it, etc. Also ich verbringe sehr viel Zeit damit, es zu verdienen, es auszugeben, äh, und Pläne zu machen, es uns vorzustellen, zu investieren und so weiter. And maybe if we know this, if we don't know how to manage money well, it will manage us. Und wenn wir nicht wissen, wie wir unser Geld managen, dann wird es uns managen. And for our main Bible passage today, we will look at a story that uh, that Jesus told and that can very easily be misunderstood. Und als erstes, oder für die Bibelpassage heute werden wir uns eine Geschichte von Jesus anschauen, die sehr leicht missverstanden werden kann. Also, when I read it the first, at least as much as I remember, when I read it the first time, it was a little confusing. Und ich weiß noch, das erste Mal, als ich es gelesen habe, war es auch etwas verwirrend. And the reason it's a confusing passage is, it's because it appears that Jesus is approving a dishonesty there. Weil, wenn wir es uns zuerst anschauen, dann haben wir das Gefühl, dass Jesus äh, Unehrlichkeit äh, toleriert. But actually it's not. He's just using a, a clever crook, as you would say, as the hero of the story, in order to shock and help us focus on the main issue. Aber eigentlich verwendet er nur einen sehr schlauen ähm, Bösewicht oder äh, komischen, also äh, Mann als den Held dieser Geschichte. And we find the story in Luke 16, the verses 1 to 13. I'll read it in English and Sean will read it in German. Wir finden das alles in Lukas 16, die Verse 1 bis 13. If you follow the, the Bible outline in the Bible app, it's also there. Und wenn ihr es in der Bibel app ähm, sucht, der Grace, findet ihr auch die ähm, Verse für heute. Right, there you have also the other points there. So it says, Jesus told his disciples there was a rich man whose manager was accused of wasting his possessions. So he called him in and asked him, What is it this I hear about you? Give an account of your management because you cannot be manager any longer. The manager said to himself, What shall I do now? My master is taking away my job. I'm not strong enough to dig and I'm ashamed to beg. I know what I'll do so that when I lose my job here, people will welcome me into their houses. So he called in each one of his master's debtors. He asked the first, How much do you owe my master? 900 gallons of olive oil, he replied. The manager told him, take your bill, sit down quickly, and make it 450. Then he asked the second, and how much do you owe? A thousand bushels of wheat, he replied. He told him, take your bill and make it 800. The master commended the dishonest manager because he had acted shrewdly. For the people of this world are more shrewd in dealing with their own kind than are the people of the light. Now that's a strange story and Jesus explains a little bit about it further on in, in verse 9. I tell you, use worldly wealth to gain friends for yourselves so that when it's gone, you will be welcomed into eternal dwellings. Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. So if you have not been thrust, uh, trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches? And you have not been trustworthy with someone else's property, who will give you property of your own? No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, 
or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot say, serve both God and money. Wir lesen. Jesus erzählte seinen Jüngern folgendes Gleichnis. Ein reicher Mann stellte einen Verwalter ein, der ihm die Geschäfte führen sollte, aber schon bald kam ihm zu Ohren, dass der Verwalter ein Betrüger war. Da rief er ihn zu sich und sagte zu ihm, was höre ich da? Du hast mich bestohlen? Mach deinen Bericht fertig, denn ich werde dich entlassen. Der Verwalter dachte sich, was soll ich nun tun? Hier kann ich nicht mehr arbeiten. Zum um Gräben zu schaufeln, fehlt mir die Kraft und zum Betteln bin ich zu stolz. Ich weiß, was ich tun muss, damit ich viele Freunde haben werde, die sich um mich kümmern, wenn ich hier fort muss. Und er rief er alle zu sich, die seinem Herrn Geld schuldeten, um ihre Lage mit ihm zu besprechen. Den ersten fragte er, wie viel schuldest du ihm? Der Mann antwortete, ich schulde ihm 100 Fässer Olivenöl. Da sagte der Verwalter, zerreiß den Schuldschein und schreibe einen neuen über 50 Fässer. Und wie viel schuldest du, meinem Herrn? fragte er den Nächsten. 100 Zack Weizen, lautete die Antwort. Hier sagte der Verwalter, nimm deine Rechnung, ersetzt eine andere über 80. Der reiche Mann konnte den unehrlichen Verwalter für seine Klugheit nur bewundern. Denn die Menschen dieser Welt sind tatsächlich klüger als die Gottesfürchtigen. Ich sage euch, nutzt euren weltlichen Besitz zum Wohl anderer, macht euch damit Freunde. Auf diese Weise sammelt ihr euch mit eurer Großzügigkeit Lot im Himmel an. Wer in kleinen Dingen treu ist, wird auch in großen treu sein. Und wer schon in geringen Angelegenheiten betrügt, wird auch bei größerer Verantwortung nicht ehrlich sein. Wenn ihr bei weltlichem Besitz nicht vertrauenswürdig seid, wer wird euch die wahren Reichtümer des Himmels verwalten lassen? Und wenn ihr mit dem Geld anderer Leute nicht treu seid, warum sollte man euch ein eigenes Geld anvertrauen? Niemand kann zwei Herren dienen, denn man wird immer den einen hassen und den anderen lieben oder dem einen gehorchen, den anderen aber verachten. Ihr könnt nicht Gott und dem Geld zugleich dienen. The last verse disappeared in German. <laughs> But notice that in the last word it doesn't say you should not serve both God and money, but you cannot. Und seht, es heißt nicht, ihr sollt nicht zwei Herren dienen, Geld und Gott, sondern ihr könnt nicht. Something impossible. Es ist, es ist etwas Unmögliches. So as this story is a very confusing one, let's make clear that Jesus is not praising the guy's dishonesty here. Also, wir sehen, dass Jesus hier nicht die Unehrlichkeit des Gauners ähm, hochhält. But he's praising his shrewdness. Aber seine Klugheit. Uh, the second thing you can learn from is that you can learn from anybody without having to agree on every Thing that person does or believes. Und das nächste ist, wir, können, wir müssen nicht mit jedem einverstanden sein. If you would only learn from people you agree with 100%, then you probably wouldn't learn anything at all because there might not be such a person. Also wir können von allen lernen, nicht nur denen, mit denen wir übereinstimmen, aber wenn das so wäre, dann könnten wir sonst nicht von irgendwem lernen. And some things you can learn from people even if you consider them worldly and not um, um, adjusting to Spiritual standards. Und wir können auch Dinge von weltlichen Menschen lernen, wo wir sagen, dass sie nicht spirituell sind. Nicht so the guy in the story is dishonest, but there are some things that he did right that we can learn from him when und, it comes to money. Und der Mann in dieser Geschichte ist unehrlich, aber es gibt einige Dinge, die wir doch von ihm lernen können. Let's see first who, whom Jesus is telling this story to. Und schauen wir uns zuerst an, wem Jesus diese Geschichte erzählt. It was the Pharisees and which were the religious leaders of Jesus' time. Es waren die Pharisäer, die religiösen Leiter in der, in der damaligen Zeit. And as the Bible describes them, we know that they were not very humble, but they were very arrogant, prideful, self-righteous, judgmental, demeaning, and they didn't really like the ordinary people. Und sie waren, wie wir wissen, nicht sehr, nicht sehr demütig, sondern arrogant, sehr stolz, sehr selbst, also sehr rechtschaffen, sehr, ähm, 
sehr judgmental. Also ähm, sie haben die anderen Leute immer äh, anders gesehen und auf sie herabgesehen. But the number one characteristic the Bible points out a bit about them is that they were hypocrites. Aber das, das Ding, das die Bibel herauszeigt, die Nummer eins Charakteristik ist, dass sie ähm, scheinheilig waren. They said one thing and did or believed something else. Sie haben eine Sache gesagt und dann eine andere getan oder geglaubt. That's also a topic Günther covered two weeks ago. Das ist auch ein Thema, das der Günther vor zwei Wochen angesprochen hat. Uh, so the Pharisees told people to do things they themselves even didn't do. Also die Pharisäer haben den Leuten Dinge aufgetragen, die sie selber nicht einmal tun würden. And that's why Jesus loved to point out the reality to them. Und deswegen wollte Jesus ihnen die Realität vor Augen führen. But Jesus has the ability to comfort the afflicted while afflicting the comfortable one. Und Jesus hat die Fähigkeit, die ähm, die äh, zu ähm, trösten die äh, in Schmerz sind und die den Schmerz zuzufügen, die die sich in Schutz fühlen. And as we learned last week from Hans Georg, even nowadays when we are in kind of pain, Jesus wants to comfort us. Und wie wir vom Hans Georg letzte Woche gelernt haben, sogar heute, wenn wir in einer Art Schmerz sind, dann will Jesus uns trösten. Well, at, when we're too comfortable, he probably uses pain to change us. Aber wenn es uns zu gut geht, dann nutzt er Schmerz, um uns zu verändern. And Jesus, Jesus knew that the Pharisees loved money. Und Jesus wusste, dass die Pharisäer Geld lieben. Und deswegen hat er diese Geschichte erzählt, um einen Gauner zum Helden zu machen. Und wir schauen jetzt, wie diese Geschichte weitergeht in Vers 14. The Pharisees, who dearly loved their money, heard all this and scoffed at him. Then he said to them, You like to appear righteous in public, but God knows your hearts. What this world honors is detestable in the sight of God. Das alles hörten aber auch die Pharisäer, die geldgierig waren, und sie verspotteten ihn. Und er sprach zu ihnen, ihr seid es, die sich selbst rechtfertigen von den Menschen, aber Gott kennt eure Herzen. Und was bei den Menschen hoch angesehen ist, das ist ein Gräuel vor Gott. Und dieser letzte Teil ist der Grund, warum wir uns diese Passage heute anschauen. Things that most people think matter, God says they don't matter at all. Und Dinge, die wir denken, die wichtig sind, sagt Gott, die sind egal. So if you look around or even in your life, what you think matters usually. Also wenn du dich in deinem Leben umblickst, was was ist dir von Bedeutung, was ist dir wichtig? Money, possessions, fulfilling lusts, having power, uh, giving in to prestige or the popularity or have a certain status. Ist es Geld, ist es Eigentum, ist es ist es diese Lust oder Macht, ist es Ansehen oder einfach nur Status? But God says these things don't really matter. They're not the important things in life. Gott sagt aber, das sind Dinge, die wichtig sind. Die sind nicht wichtig im Leben. We see a similar thought shared in Romans 12:2. Wir sehen einen ähnlichen Gedanken im Römer 12, Vers 2. It says, "Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind." Und es steht dort und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. So it's renewing what we think. Also wir sollen das, was wir denken, erneuern. We need to think about money the way God thinks about it. Also wir müssen über Geld nachdenken, wie Gott darüber nachdenkt. And it's not conforming to culture. Und es ist nicht so, wie es uns die Kultur vorschreibt. In order to honor God, we need to think God's way and manage our money the way that He wants us to. Und um Gott zu ehren, müssen wir denken, wie Gott und wie Gott unser Geld ähm, verwenden will, um ihn zu ehren. In the Bible we read, we read about 
money and lending and what to do when someone owes money. Und in der Bibel lesen wir über Geld und ähm, wie wir es leihen und was wir tun, wenn jemand einem Geld schuldet. But I can't remember any Bible passage that tells us to to waste our money or to throw it away. Aber es gibt keine True. Bibelstelle, an die ich mich erinnern kann, die sagt, dass wir unser Geld raushauen sollen oder verschwenden sollen. For things that are not worth it. Für Dinge, die nicht funktionieren. In our lives, often money is even a source of worry. Und für viele von uns ist auch Geld eine ein Grund der Sorge. So as Jesus praises the guy's shrewdness, what is that? Und Jesus, er, er verwendet dieses Gefinkeltsein von ihm und was ist das? So that's to be smart, to be strategic and to be resourceful. Es ist klug zu sein, es ist scharf zu denken und strategisch zu sein, gut mit seinen Ressourcen umgehen zu können. So when you're shrewd, you see the problem clearly. Also wenn du gewitzt bist, gefinkelt bist, dann weißt du, wie du dieses, also siehst du dieses Problem ganz klar. You know what needs to be done and you, you, you just put it into action. Und du weißt, was getan werden muss und setzt das in die Tat um. So God wants us to be biblically shrewd in, with, with the money. Also Gott will, dass wir biblisch gewitzt und biblisch gefinkelt sind mit unserem Geld. And as we look at this story, we'll see, about, see four things that we should not do with our money. Und wenn wir in die Bibel schauen, in diese Geschichte schauen, dann sehen wir vier Dinge, die wir nicht mit, die wir nicht mit unserem Geld machen sollen. And then we'll see six principles um, about money as well. Und wir werden dann auch sechs Prinzipien sehen über das Geld. So the four don'ts. Also die vier <lacht> nichts. Nichts zu tun, nichts. I like the translation. Uh, the first nicht. Uh, the first don't don't waste your money. Das erste don't um, verschwende dein Geld nicht. In Luke 16 verse 2 the manager was accused of wasting his master's possessions. Im Lukas 16 Vers 2 wird der der Verwalter ihm wird vorgeworfen, dass er das Geld von seinem Herrn verschwendet. If I see my possessions as my property, then it's just my responsibility what I do with it. Also wenn es, wenn ich das mein Eigentum ansehe, dann ist es auch meine Verantwortung, wenn ich es verschwende. But if I see my possessions and money as a gift from God, it makes a big difference how I deal with that. Aber wenn ich mein mein Eigentum und mein Geld als ein Geschenk von Gott sehe, dann gehe ich damit anders um, dann macht es einen großen Unterschied. Probably a more famous one that we know as Christians that the Bible says we're not to love money. Und das ist etwas wichtig, also etwas was wir vielleicht mehr kennen und äh, was bekannter ist unter uns Christen, ist wir sollen unser Geld nicht lieben. As we read in 1 Timothy 6:10, for the love of money is the root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Im 1. Timotheus 6, Vers 10 lesen wir, denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. So we see here that money can be a source of worry. Also wir sehen, dass Geld ein Grund der Sorge sein kann. But also most important that we should not love it. Aber auch und viel wichtiger, dass wir es nicht lieben sollen. That's also what we saw before at the end uh, of at verse 13 that we cannot serve both God and money. Und das haben wir auch im Vers 13 gelesen, dass wir nicht Geld und Gott dienen können. We have to decide where our heart is. Wir müssen uns entscheiden, wo unser Herz ist. We not like with our sermon topics there can only be one number one also nicht mit unseren äh, mit unseren themen es kann nur eine nummer eins geben okay the third one don't trust in money und drittens vertraue nicht in geld you don't put your security in it also wir legen nicht unsere sicherheit darin the manager learned this in verse 3 when he said what i'm gonna do i'm losing my job der verwalter hat das gelernt als er in vers 3 gesagt hat was mache ich jetzt ich verliere meinen meinen job Probably also you have experienced that losing a job means having no 
Vielleicht haben einige von euch es schon erfahren, dass es bedeutet, wenn man seinen Job verliert, dass man kein, keine Sicherheit mehr hat. This counts for many other areas in our lives as well. Und das gilt auch für viele andere Bereiche in unserem Leben. If we put our security in our in our health, in our looks, in in other loved person, in a work or bank account. Wenn wir unsere Sicherheit legen in unsere in unsere Gesundheit, unser Aussehen, in unsere in unseren Partner oder unsere Arbeit, unsere, unsere, ähm, unser Konto, dann werden all diese Dinge verloren gehen. All, these things can be lost, yeah. all diese Dinge, sie können verloren gehen. But see for yourself in Proverbs 23, verse 5. In the blink of an eye, wealth disappears. For it will sprout wings and fly away like an eagle. In Sprüche 23, 5 lesen wir das auch. Denn der Reichtum kann plötzlich verschwinden. Er bekommt Flügel wie ein Adler und fliegt davon. I like the last <laughs> also ich, ich mag den Satz irgendwie. Geld ist ein Vogel, ja. Geld ist ein Vogel. Man ist ein Vogel. Nicht ohne das Glück. Wir können nur die Sicherheit finden, wenn wir es in etwas legen, das nicht verloren gehen kann. Sicherheit nur finden, wenn wir es in etwas legen, das nicht verloren gehen kann. Und als Christen müssen wir wissen, dass die einzige Sache, die wir nie verlieren können, Gott ist und seine bedingungslose Liebe für uns. So that's Where a true source of security is. Und das ist, wo unser wahre, unsere wahre Sicherheit liegt. And the fourth point, don't expect money to satisfy you. Und viertens, erwarte nicht, dass Geld dich zufriedenstellen wird. Und es scheint wahr zu sein für viele, umso mehr sie haben, umso mehr wollen sie. Wir sehen das eben beschrieben in Ecclesiastes 5.10. Those who love money will never have enough. How meaningless to think that wealth brings true happiness. Das auch im Prediger 5, Vers 10. Wer Geld liebt, wird Geldes nimmer satt. Und wer Reichtum liebt, wird keinen Nutzen davon haben. Das ist doch eitel. But also, we might be tempted to think that having enough money might make us happy. Und wir werden uns auch vielleicht denken, dass wenn wir genug Geld haben, dass es uns glücklich machen wird. But if we trust the Bible, this will not be the case. Aber wenn wir der Bibel vertrauen, dann wird das nicht der Fall sein. Okay, let's get to the other principles we, get, uh, we see in this passage of the, of the manager. Und schauen wir uns jetzt die Prinzipien an, die wir in diesem Verwalter, in dieser Geschichte sehen. Remember that it all belongs to God. Das erinnern wir uns daran, es, belong, es, es gehört alles Gott. The whole universe was made and belongs to God, including this earth and each one of us. Das ganze Universum wurde geschaffen von Gott und gehört ihm, genauso wie diese Erde und jeden Einzelnen von uns. What we think we own is actually really on loan. Und was wir denken, dass uns gehört, ist eigentlich nur geborgt. Wir haben nichts besessen, bevor wir geboren sind und wir werden nichts mit uns nehmen, wenn wir sterben. Wir verwenden nur die Ressourcen, während wir am Leben sind. Auch in dieser Geschichte der der Herr, der hat das gesamte Reichtum, den gesamten Eigentum und der Verwalter, er verwaltet es nur. You see already where we are in this story compared to God. Und sehen wir, wo wir in dieser Geschichte sind im Vergleich zu Gott. So also we are in management. Also wir sind auch Verwalter. God has put some things in our lives under our management. Und Gott hat einige Dinge uns gegeben zum Verwalten. And God sees what we do with these things. Und Gott sieht, was wir mit diesen Dingen tun. Our money is one thing. Unser Geld ist eine von diesen Dingen. But also our gifts, unsere Gaben, our time, unsere Zeit, our whole lives, unser ganzes Leben. 
So how well do you take care of God's property then? Also wie gut kümmerst du dich um Gottes Eigentum? How well are you taking care of your time, your talents and all these things? Wie gut kümmerst du dich um deine Zeit, dein Geld, deine Ressourcen? In the story the manager was wasting his master's possessions. In dieser Geschichte hat der Verwalter es verschwendet. So if we waste money, actually we're wasting God's money. Also wenn wir Geld verschwenden, verschwenden wir eigentlich Gottes Geld. If we have this perspective, it probably change our attitude. Und wenn wir diese Einstellung haben, dann wird es unsere gesamte Einstellung zu dem verändern. Uh, second principle, God is using money to test me. Zweitens, Gott verwendet Geld, um mich zu testen. God doesn't automatically give you all his blessings, but he will see if you are responsible with them. Gott gibt dir nicht automatisch all seine Segen, sondern er wird sehen, wie du damit umgehst, ob du verantwortungsvoll bist. And based on verse 11, we should not expect God to trust us with spiritual power if we cannot even manage the earthly possessions. Und wenn wir uns Vers 11 anschauen, dann können wir nicht erwarten, dass Gott uns mit geistlicher Kraft ausstatten wird, wenn wir nicht einmal die Dinge, die wir auf Erden haben, verwalten können. And also as we see in verse 10, when it comes to spiritual things, we cannot be trusted with much if we cannot even be trusted with little things. Und in Vers 10 sehen wir auch, dass wir nicht mit vielen anvertraut werden können, wenn wir nicht mal mit wenig umgehen können. So the testing includes things like how I spend my money and my time shows what I love most. Und deswegen es zeigt, dass wie ich mein Geld ausgebe und meine Zeit nutze, zeigt, was ich am meisten liebe. I heard somebody say once, you don't know what somebody really loves most by listening to what they say. Ich habe mal gehört, jemanden, der gesagt hat, du weißt nicht, was jemand am meisten liebt, außer wenn du ihm zuhörst, was er am meisten sagt. But you only know it if you look at their bank account and their calendar. Aber du weißt es nur, wenn du auf ihr Konto schaust und ihren Kalender. I think that's, that's true. Ich glaube, das ist wahr. Matthew 6, verses 19 to 21. Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy and where thieves break in and steal. But lay up yourself treasures in heaven, where neither moth nor rust destroy and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Matthäus 6, die Verse 19 bis 21 sagen, Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. So first we're called to use our money for the really important things in God's kingdom. Jetzt werden wir aufgerufen, die, die wirklich wichtigen Dinge in Gottes Königreich denen nachzugehen, unser Geld dafür zu verwenden. And second, we will see the very important thing at the end that our heart and our treasure go together. Und am Ende lesen wir auch, dass unser Herz und unser Schatz eins in, ein, in einem gehen. We put our life, lives into things that are important to us. Wir setzen unser Leben in Dinge ein und investieren es in Dinge, die uns wichtig sind. This counts for our times. Für unsere Zeit gilt das. For involvements, wo wir dabei sind. And of course our money. Natürlich auch unser Geld. If we invest in these treasures in heaven, our heart will also be found there. Also wenn wir unseren Schatz im Himmel legen, dann wird unser Herz auch dort gefunden werden. Let's look at the second thing. Um, money shows what I trust most. Schauen wir uns noch was anderes an. Geld zeigt uns, was ich am meisten vertraue. It shows if I'm trusting money for my security, my happiness or my fulfillment. Es zeigt, ob ich Geld vertraue für meine Sicherheit, meine, mein Glück oder meine Erfüllung. Proverbs 11:28 Those who trust in their riches will fall, but the righteous will thrive like a green leaf. Sprüche 11:28 sagt, wer auf seinen Reichtum vertraut, der wird fallen, die Gerechten aber werden grünen wie das Laub. If you trust in money, you will fall. Wenn du in Geld vertraust, dann wirst du 
Aber wenn du in Gott vertraust, dann wirst du aufgehen, dann wirst du ergrünen. Und drittens, Geld zeigt, ob Gott mir vertrauen kann. Es zeigt also nicht nur, was ich vertrauen kann, sondern auch, ob Gott mir vertrauen kann. And to see also if God can trust us with more. Auch, ob Gott uns mit mehr vertrauen kann. Was sagt es über uns aus, wenn unsere Finanzen nicht kontrollierbar sind, wenn wir sie nicht gut verwalten? As we read before, starting verse 10, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much, and whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. So if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, meaning if you don't manage your money or spend more than you make, who will trust you with true riches? Wir haben das gelesen in den Versen 10 und 11. Wer wird auch in großen Treues sein. Und wer schon in geringen Angelegenheiten betrügt, wird auch bei größerer Verantwortung nicht ehrlich sein. Wenn ihr bei weltlichem Besitz nicht vertrauenswürdig seid, wer wird euch die wahren Reichtümer des Himmels verwalten lassen? Und wenn du nicht mit dem Geld anderer verantwortungsvoll umgegangen bist, wie kannst du es mit deinem eigenen? I find it very interesting because that's not my first thought about that there's a connection between our earthly possessions and the true riches. Und ich finde das sehr interessant, weil das ist nicht mein erster Gedanke, aber es gibt eine eine Verbindung zwischen unserem erdlichen Reichtum und dem wahren Reichtümern. Meaning the spiritual things. Also die geistlichen Dinge. God is saying if I cannot trust you with little, why should I give you more then? Also Gott sagt, wenn ich dir nicht mit dem geringen vertrauen kann, warum soll ich dir mehr geben? How we manage money influences how God also blesses our lives. Also wie wir unser Geld verwalten, beeinflusst auch wie wir mit Gott umgehen. And we see a direct connection between spiritual maturity and money. Also wir sehen auch eine direkte Verbindung zwischen geistlicher Reife und Geld. But let's move on to the third principle. Und drittens, which is money is a tool. Das dritte Prinzip, Geld ist ein Werkzeug. Wir haben gelesen, dass Geld das Wurzel, die Wurzel des Bösen ist. But not money itself. Aber nicht Geld an sich. Money itself is not good or bad. Geld selbst ist weder gut noch böse. It can be used for all different kinds of things. Es kann für alle möglichen Dinge verwendet werden. Du kannst Krankenhäuser damit bauen, aber du kannst auch Drogen damit kaufen. Uh, in verse 9 Jesus talks about how we should use wealth and, and use is different from loving it. Und in Vers 9 sagt Jesus, wie wir Geld verwenden sollen und unseren Reichtum verwenden sollen und verwenden ist anders als lieben. Uh, let's read again. I tell you use worldly wealth to gain friends for yourselves so that when it's gone you will be welcomed into eternal dwellings. Und es steht dort auch ich sage euch macht euch Freude äh, Freunde mit dem ungerechten Mammon damit, wenn ihr Mangel habt, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. In der Bibel werden wir dazu aufgerufen, Menschen zu lieben und unser Geld zu verwenden. Aber viele Menschen verwenden es andersrum. Sie verwenden, äh, sie verwenden Menschen, weil sie Geld lieben. So hope this is not what is seen in us then. Und ich hoffe, dass das nicht so in uns ist. We're not just to pile up more money and to worship it. Dass wir nicht nur Geld anhäufen und das dann preisen und verherrlichen. But we should use these temporary resources for the permanent good. Sondern dass wir diese Ressourcen, die wir bekommen haben, für das ewige Gute verwenden. 
So how do I use my money for God's purpose? Also wie verwende ich mein Geld für Gottes für Gottes ähm, Werke? You can use it for example to save time. Man kann es verwenden, um Zeit zu sparen. You can get more money in life but you cannot get more time. Wir können mehr ähm, Geld in unserem Leben kriegen, aber wir können nicht mehr Geld äh, mehr Zeit kriegen. And you can use money to do good. Wir können Geld verwenden, um Gutes zu tun. So what did Jesus like about this guy in the story then? Also was hat Jesus gemocht an dieser Person? Well, he liked that he looked ahead into the future and made a plan. Er mochte, dass diese Person in die Zukunft geschaut hat und einen Plan aufgestellt hat. That's also how we should handle money. Und genauso sollen wir auch unser Geld verwalten. We shouldn't live above our abilities, and it's fine to plan ahead, for example, by saving some of our money and making a budget. Also wir sollen ähm, nicht über unseren Fähigkeiten leben und nicht ähm, und uns trotzdem einen Plan machen wie wir voranschreiten in die, in die Zukunft und, und, äh, und uns ein Budget aufstellen. Also es ist besser zu planen, wo das Geld hingeht, als uns zu wundern, wo das Geld hingegangen ist. But we not just use and stack it for Aber wir sollen es nicht nur verwenden, um es anzuhäufen. Und was der Verwalter auch getan hat, er, ist, er hat sofort gehandelt. He was dishonest, but he knew that it was better for him to invest in relationships immediately. Then. Er war unehrlich, aber er wusste, dass es wichtiger war, direkt und sofort in Beziehungen zu investieren. So then, when he would lose his job, he would have people to welcome him. Denn er wusste, wenn er seinen Job verlieren würde, hätte er so trotzdem Menschen, auf die er zurückfallen könnte. People who would owe him some favor. Menschen, die ihm ein Gefallen schulden würden. Uh, but when Jesus talks about looking ahead, he doesn't only talk about retirement, but about the eternal life after death also. Also wenn Jesus hier aber nach vorne schaut, denkt er nicht nur an die Pension, sondern auch an das Leben nach dem Tod. Also häufen wir uns Reichtümer im Himmel an oder verschwenden wir alles hier? Also das vierte Prinzip ist dann auch, der, der beste Weg, um unser Geld zu verwenden, ist, um Leute in den Himmel zu kriegen. In verse 9 that we just read before, it talks about um, yeah, with the worldly wealth to gain friends for itself, so that when it's gone, you will be welcomed into eternal dwellings. Und in Vers 9, wie wir gerade gelesen haben, sollen wir uns Freunde machen, damit wenn wir sie aufnehmen können in die ewigen. It doesn't speak about buying a way into heaven. Also es geht nicht darum, dass wir uns so einen Weg in den Himmel erkaufen. Heaven has been paid for already by Jesus. Der Himmel wurde schon erkauft. But similar to what the manager did, if I use my money to help people meet Jesus, I make friends for eternity and gain rewards for eternity. Aber so wie der Verwalter, wenn ich mein Geld verwende, damit Menschen Jesus kennenlernen, dann mache ich mir Freunde für die Ewigkeit. I hope that there will be people in heaven who will meet me there because I did my part to invest in things that help them understand God's love. Und ich hoffe, im Himmel werde ich auf Leute treffen, die dort sind, weil ich meinen Teil gemacht habe, weil ich investiert habe in Dinge, die ihnen helfen, um Jesus und Gottes Liebe zu verstehen. And we as a church and as individuals, individuals do this by investing in missionaries, in ministries, in certain materials, but also in the church itself. Und wir als Gemeinde, wir machen das, indem wir in Missionare investieren, in verschiedene Bereiche der Gemeinde, in Materialien für die Menschen, aber auch in die Gemeinde selber. That people will become believers and will grow in the Lord. Menschen zum äh, Gläubiger werden und dass sie dadurch äh, äh, Jesus kennenlernen. And if we support that, we, uh, we invest also in people's salvation. Und wenn wir das tun, dann investieren wir auch in die Errettung von Menschen. And these investments include money. 
Diese Investitionen, sie beinhalten Geld. Also sie sind nicht beschränkt auf Geld. Es gibt viele andere Dinge, Wege, wie wir es trotzdem unterstützen können. Okay, the fifth principle. One day I have to give an account to God. Das fünfte Prinzip. Eines Tages muss ich Rechenschaft vor Gott ablegen. Uh, also the master asked an account from the manager. Also God will be interested in what I did one time. So wie der Herr von dem Verwalter Rechenschaft verlangte, so wird Gott ähm, uns mal fragen, was wir gemacht haben in unserem Leben. What have I done with the things that I have been given in life? Was habe ich getan mit den Dingen, die mir im Leben gegeben wurden? My relationships. Meine Beziehungen, my creativity, my time, and of course also my resources, my finances. Meine Kreativität, meine Zeit, aber auch meine Ressourcen, meine Finanzen. It does not matter if I've gotten a little or, or much. Es ist egal, ob ich wenig oder viel bekommen habe. It does not depend on our economic status. Und es geht auch nicht um unseren uh, Status, also wirtschaftlichen Status. Just think about the story of the poor widow who gave little compared to others. Und denken wir nur an die Geschichte von der armen Witwe, die wenig gegeben hat im Vergleich zu anderen. Aber in den Augen Jesu hat sie viel mehr gegeben als irgendwer anderer. Und wir finden diese Geschichte im Lukas Evangelium 21 am Anfang. Das ist die Einstellung, die Gott beeindruckt hat. Gott does not measure us by how much we owe. Gott <lacht> Gott misst uns nicht daran, wie viel wir besitzen. Unfortunately, we don't have time for this today, but we see the principle of generosity throughout the whole Bible. Und leider haben wir nicht die Zeit dafür heute, aber wir sehen das Prinzip der der Großzügigkeit in der ganzen Bibel. And this is such a great topic that probably We'll use one sermon in the future to talk about that as well. Das ist ein großartiges Thema, das wir hoffentlich in einer zukünftigen Predigt mal verwenden werden. We're called to be generous in all areas, including our finances. Wir werden dazu aufgerufen, großzügig zu sein in allen Bereichen unseres Lebens, auch in unseren Finanzen. It shows us what our life's attitude and the attitude towards other people is. Und es zeigt, was unsere Einstellung im Leben ist und unsere Einstellung zu anderen Menschen. So even if you have only little, does God have reason to trust you with more? Und auch wenn wir nur wenig haben, hat Gott einen Grund, uns mit mehr zu vertrauen? Irgendwann wird unsere Zeit als Verwalter hier auf Erden zu Ende gehen. Also was tust du mit dem, was Gott dir gegeben hat? Was tust du mit deinem Verstand, mit deiner Freiheit, mit deinen Gaben, mit deinem Einfluss und mit deinen Finanzen? Do you use it all for yourself? Verwendest du es für dich selbst? Is that really the purpose then? Ist das wirklich der, ähm, wofür es verwendet werden sollte? So principle number six, if I'm faithful with little, God can trust me with more. Also Prinzip Nummer sechs ist, wenn ich mit wenig treu bin, dann we kann Gott mir mit mehr vertrauen. We saw this today in verse 10, whoever can be trusted with little can also be trusted with much, and whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. Wir haben das gelesen im Vers 10, wer im geringsten treu ist, der ist auch im großen treu. Und wer im geringsten ungerecht ist, der ist auch im großen ungerecht. Und wir sehen auch ein anderes Prinzip in Matthew 25, 29. For everyone who has more, more shall be given. And he will have in abundance. Und wir lesen das auch in Matthäus 25, Vers 29. Wer das, was ihm anvertraut ist, gut verwendet, dem wird noch mehr gegeben und er wird den Überfluss haben. So this is This probably would be another sermon looking at the promises the Bible uh, has related to giving and showing generosity. Und das wird auch eine Predigt wann anders sein, die äh, Verheißungen, die die Bibel gegeben hat im, im Bezug zur Großzügigkeit. But are you using your money in a way that 
God would say, I will give you more, I can trust you with more. Aber verwenden wir unser Geld in einer Art und Weise, wo Gott sagen würde, ich, ich gebe dir mehr, ich vertraue dir mehr an. But as I mentioned before, these verses don't only talk about money, but are you using all the things God has given you so that he, that he can bless you with more? Und die Frage auch ist, nicht nur mit unserem Geld, sondern verwendest du all die Dinge, die Gott dir gegeben hat, damit er dir mehr ausschenken kann. Faithfulness in small ways produces fruitfulness in, in much bigger ways. Treue in geringen Dingen produziert Frucht in großen Dingen. At the beginning of the sermon I said that this will, will be a sermon um, about using of financial resources in a way that is honoring God and will not be a message just about giving or tithing. Und am Anfang habe ich gesagt, dass diese Predigt darüber sein, wie wir unsere finanziellen Ressourcen verwenden in einer, in einer Art und Weise, die Gott ehrt und nicht nur, wie wir unser, unseren Beitrag, unseren Zehnten geben. Und aber jetzt, wo wir zum Ende kommen, will ich uns trotzdem erinnern daran, dass die Bibel ähm, darüber spricht und uns als Christen dazu, dazu anspricht. Und wir sehen in der Bibel, dass wir Geld geben sollen für Gottes Ministry, für Gottes Which in the Old Testament is called tithing. Und das wird im äh, Alten Testament das der Zehnte genannt. In the Old Testament it was dedicated to the Temple and the Levites. Im Alten Testament war es äh, den, den Leviten und dem Tempel ähm, gewidmet. And in the New Testament we're still called to tithe, but uh, also the tithing only makes sense when our main priority and motivation is God Himself. Und auch im Neuen Testament werden wir noch dazu aufgerufen, unseren Zehnten zu geben, aber nur wenn dies Sinn macht, wenn unsere Priorität und unsere Motivation in Gott selbst liegt. Luke 11, uh, verse 42. What sower awaits you, Pharisees? For you are careful to tithe even the tiniest income from your herb gardens. But you ignore justice and the love of God. You should tithe, yes, but do not neglect the more important things. In Lukas 11, 42 lesen wir, Wie ihr euch, ihr Pharisäer, sogar von Küchenkräutern wie Minze und Raute und auch von allen anderen Gewürzen gebt ihr Gott den zehnten Teil. Aber das, was viel wichtiger wäre, Gerechtigkeit und die Liebe zu Gott, ist euch gleichgültig. Based on what we've heard before, you don't start tithing when you're rich. Und darauf basiert von dem, was wir vorhin gelesen haben, fängt man nicht an, seinen Zehnten zu geben, wenn man reich ist. You start in, in little ways. Du fängst an in den geringen Dingen. And it has consequences if we make ourselves and our resources available to God or not. Und es hat Konsequenzen, wenn wir uns selbst und unsere Ressourcen Gott zur Verfügung stellen oder nicht. One that we read before was that God blesses us when we manage our things well. Was wir gelesen haben, ist, dass Gott uns segnet, wenn, wenn wir unsere Dinge gut verwalten. Including to give the way He wants us to give. Und auch wenn und das inkludiert auch, wenn wir geben, so wie er will, dass wir geben. But there are also consequences if we don't follow that. Aber es gibt auch Konsequenzen, wenn wir dem nicht nachgehen. Not following God's plan will limit our fulfillment in life. Wenn wir Gott nicht nachgehen, dann wird es unsere Erfüllung im Leben mindern. And also those things he has in mind to accomplish will suffer. Und auch die Dinge, die er durch uns erreichen will, werden leiden. I don't doubt that God can accomplish anything he wants, no matter if we give or don't give. Und ich zweifle nicht daran, dass Gott irgendwas erreichen kann, je nachdem, ob wir geben oder nicht geben. But I still believe that he wants us to play a part in this. Aber ich glaube auch daran, dass er will, dass wir einen Teil darin spielen. We read in the Bible that we have to decide ourselves How much we give. Und in der Bibel lesen wir, dass wir selber entscheiden müssen, wie viel wir geben. And that it should be done out of a motivation of thankfulness, not because we have to. Und es soll aus die Motivation dafür soll sein, dass wir dankbar sind und ähm, nicht weil wir müssen. 
like with, like with the Pharisees, if we do it because we have to or because it's something people expect from us, our offering is worth nothing, no matter what amount we give. Und genauso wie mit den Pharisäern, ähm, wenn wir es tun, weil wir müssen, dann ist unser, unser Opfer nichts wert. We know that also in our church we need a certain budget to carry on or even to grow further in, in different ministries. Und auch in der Gemeinde, wir brauchen ein gewisses Budget, um ähm, die Dinge fortzuführen und zu wachsen in gewissen Bereichen. And I've seen years where offerings have gone up or down. Und ich habe Jahre erlebt, wo die, wo die Beiträge rauf und runter gegangen sind. Wo es gab Zeiten, wo wir mehr gegeben haben als halt jetzt. Also the church as a whole suffers consequences if if offerings are less than God's expectations. Aber auch die Gemeinde als Ganze, sie leidet darunter, wenn das ähm, wenn die der Zehnte weniger ist als was Gott erwartet. And of course it depends on, on many other circumstances as well, but we might ask ourselves. Are we not able to give more because we have the limited resources or are we just not excited enough to give? Und natürlich ähm, hat das viele Einflüsse, aber die Frage, die wir uns stellen müssen, ist es, gebe ich nicht mehr, weil ich nicht äh, weil die Ressourcen zu so limitiert sind oder weil ich nicht ähm, aufgeregt bin mehr zu geben? I honestly don't know the answer to that one and I don't want to judge it, but it's, it's the most important thing is not the giving itself, but is our attitude when we give. Und ich, ich weiß selber die Antwort nicht dazu und ich will auch hier nicht verurteilen, aber die Frage, die wir stellen müssen, ist, wie wir, wie wir damit umgehen, ob wir aus einem dankbaren Herzen geben. The same counts also for using our gifts here in church. Und genauso ist es auch mit dem, wie wir unsere Gaben in der Gemeinde verwenden. Especially if you're not involved in serving in Grace Church or in your home church. Und besonders, wenn du nicht darin involviert bist, in Grace Church oder in deiner Heimatgemeinde mitzuhelfen. Is it really due to not being able to or do you have other priorities? Ist es, weil du nicht kannst oder weil du andere Prioritäten hast? So in all these things, let's remember to invest in the true riches, in the treasures in heaven. Denn in all dem sollen wir uns erinnern, dass wir in die wahren Reichtümer, in den Reichtümern in den Himmel investieren sollen. Now as we end, let me just leave you with some questions that might be challenging to each one of us, including myself. Jetzt, wo wir zum Ende kommen, will ich euch noch mit ein paar Fragen herausfordern für, für dich und mich, für uns alle. And that just wrap up what we have been studying right now. Und die auch gut zusammenfassen, was wir jetzt gehört haben. So what we should ask ourselves is first of all, does God really have first place in our lives? Erste Frage ist, hat Gott wirklich die erste, die oberste Priorität, die ersten den ersten Platz in meinem Leben? You know how your life is planned and and where you feel um, excited, where you feel that you really want to invest yourself. Du weißt, wie dein Leben ausschaut und worin du dich investieren willst. Another question might be, can God trust me? With what I have. Nächste Frage ist: Kann Gott mir mit dem vertrauen, was ich habe? Does the way I use my money and my gift show God that I can be trusted with more? Ist die Art und Weise, wie ich mein Geld und meine Gaben verwende, zeigt es Gott, dass ich mit mehr anvertraut werden kann? And when we think about using our lives and our finances, are we investing in eternity? Und wenn wir unsere Gaben und unser Geld verwenden, unsere Ressourcen, dann investieren wir in die Ewigkeit? And are we Managing our lives well. Und verwalten wir unser Leben auch gut. Let's just close by thinking about this and by praying. Und lasst uns abschließen, indem wir äh, darüber nachdenken und beten. And reflect of what God wants from us. Und reflektieren an den Dingen, die Gott für uns will. Lord, I thank you that you bless us richly. Herr, ich danke dir, dass du uns so großzügig gesegnest. And many things that we just consider as 
as just normal are in reality still a blessing from you. Und die Dinge, die wir als normal erachten, sind trotzdem ein Segen von dir. Sometimes we only realize this when we lose it. Wir erkennen es erst, wenn wir es verlieren. So we pray that you will use your spirit to make us more and more after your image. Deswegen beten wir, dass du deinen Geist verwendest, um uns zu formen deinem Ebenbild. To make us people who truly show your love and wisdom. Dass wir Menschen werden, die Weisheit verwenden. By the way we live, by the way that other people see that we live. In dem, wie wir leben und wie wir wie andere Menschen sehen, dass wir leben. Not just by what we say. Und nicht nur in den Dingen, die wir sagen. Lord, help us to be wise and also using our financial resources. Herr, hilf uns, dass wir weise sind, auch in unseren finanziellen Ressourcen. You know our hearts, and if our hearts are really focusing on you. Du kennst unsere Herzen und ob sie wirklich ähm, fokussiert sind auf dich. So we trust you that you know what's best for us. Deswegen vertrauen wir, dass du weißt, was am besten für uns ist. May you help us to keep focused on you instead of of the many things that the world around us teaches. Und Herr, hilf uns, dass wir fokussiert sind auf die Dinge, die du uns lernst und nicht die Dinge der Welt. Help us to guide our desires to the things that are important to you. Und führe unsere unser Verlangen zu den Dingen, die dir wichtig sind. You know that we're human and that we need certain things. Du weißt, dass wir Menschen sind und gewisse Dinge brauchen. And we know that we cannot outgive you, Lord. Aber wir wissen, dass wir den, dich nicht ähm, nicht nicht ausschließen können. Because you will continue to uh, to bless us with those blessings that you have in mind for us. Denn du wirst uns weiterhin mit den Segen überschütten, die du für uns hast. Help us to trust you. Hilf uns dir zu vertrauen. And to have a foundation in you, Lord. Dass wir unser Fundament in dir haben. And if we give, make us joyful, happy givers, because if we know why we give. Und Herr, mach uns zu freudigen Gebern, denn wir wissen, dass wir dir geben. But also help us to see the opportunities that we can use our our financial and uh, resources and other things in in order to invest in in things for eternity. Aber Herr, hilf uns auch ähm, zu sehen, wie wir unsere Ressourcen, unsere finanziellen Ressourcen und Dinge verwenden können, um in die Ewigkeit zu investieren. Und das soll nicht nur Geld sein, sondern auch, dass wir erkennen, wo Menschen in Not sind. And let us be your instruments. Und Herr, mach uns zu deinem Werkzeug. Herr, wir danken dir und wir preisen dich für wer du bist. You do in our lives and in this world. Und was du tust in unserem Leben und in dieser Welt. We praise you for you are great and almighty God. Wir preisen dich denn du bist ein großer und allmächtiger Gott. And we thank you in Jesus name. Wir danken dir in Jesu Namen. Amen.